0: Olá meu irmão e minha irmã, que bom que a gente se encontra aqui em mais uma Devocional da Iba Viva. Meu nome é Caleb Ribeiro e é um prazer, um privilégio participar com vocês dessa Devocional. da nossa série A Resposta de Deus para o um Mundo Doente. E hoje nós conversaremos a partir do texto de Mateus, capítulo 14, do verso 13 até o verso 16. Eu convido você a ler depois toda essa história que vai até o versículo 21. Uma história bem conhecida, onde nós temos aqui o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu quero me ater até o verso 16 e destacar uma fala importante de Jesus. O texto diz assim, Mateus 14, a partir do verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, Eles não precisam ir. Deem-lhes, vocês, algo para comer." Bom, segue-se a história, e nós conhecemos o desfecho dessa história, onde Jesus alimenta uma multidão de mais de 5 mil homens, ah, sem contar mulheres e crianças, como era o costume da época, com cinco pães e dois peixes, e dois peixinhos. E ainda sobra a pão e peixe. Jesus ele se retira, o texto começa sinalizando esse movimento de Jesus, onde ele procura um lugar deserto para ele conseguir, de alguma forma, processar algumas, alguns acontecimentos nesse contexto. E, sem dúvida, o maior deles foi a morte de João Batista, seu primo. Interessante que Jesus busque esse lugar deserto, Porém, quando as multidões descobriram o itinerário de Jesus, onde é que Jesus estava indo, elas saíram das cidades e seguiram a pé. É interessante como o ministério de Jesus sempre se deu a partir desse movimento da multidão que ia atrás de Jesus. Jesus foi a... Alguém que, ao longo da sua caminhada, dos sinais que realizava, da mensagem que trazia, atraía muitas pessoas em torno de si com muitas expectativas. E aqui não é diferente. Quando elas descobriram para onde Jesus estava indo, as multidões fizeram questão de segui-lo do jeito que dava. Foram a pé atrás de Jesus. É interessante que quando Jesus olha para as multidões, quando Jesus vê ah, aquele grupo gigantesco de pessoas que estavam ali seguindo, o texto diz que Jesus teve compaixão deles. Vamos lembrar que Jesus tinha programado uma coisa. Ele tinha programado um lugar ah, onde ele pudesse ficar, ali sozinho, um lugar deserto, ele se retira de forma particular, e quando ele chega, ele encontra uma outra agenda completamente diferente. Essa agenda é composta de uma multidão enferma, necessitada de cura, necessitada de ouvir acerca da mensagem de esperança do Evangelho. É interessante que quando nós temos a nossa programação ou a nossa agenda alterada de forma inesperada, muito facilmente a gente se irrita, se ira, sobretudo com quem mudou ou alterou a nossa programação. Aqui em casa, por exemplo, como nós temos três filhos, a nossa rotina é muito bem é, programada, é quase tudo cronometrado. Quando alguma coisa acontece que interfere nesse cronograma, toda a nossa programação é alterada, ah, contra a nossa vontade, obviamente. Quando, por exemplo, um dos meninos adoece, toda a nossa rotina tem que ser reajustada. reajustada. Isso, sem dúvida, ah, gera muitos transtornos. Agora eu fico imaginando Jesus encontrando uma outra agenda completamente diferente da sua. E com uma multidão, ah, com muitas demandas. A princípio, na perspectiva humana, numa perspectiva como a nossa... Uh, seria comum sentir-se irado ou até mesmo falar, poxa gente, eu não consigo ter um minuto de descanso. Mas a reação de Jesus é sempre surpreendente. Jesus, ele vê essa multidão, que interfere em certo sentido na sua agenda e na sua programação, ele vê essa multidão não como intrusos, mas ele vê essa multidão como Pessoas necessitadas de atenção, de cura, de compaixão. É muito interessante comparar esse movimento de Jesus ao movimento dos discípulos ah, logo no verso 15. Porque quando começou a cair ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram, Jesus, a gente tem um, gra... um baita de um problema aqui, esse lugar é deserto, está ficando tarde, essa multidão está aqui, e o Senhor continua dando atenção para essa multidão, é demanda que não acaba mais e está surgindo uma outra demanda aqui agora, que é como que esse povo vai comer? Como é que nós vamos providenciar comida para essa multidão de gente? Não tem nem jeito. É, então, Senhor, manda esse povo embora. Jesus, diante de uma multidão que interrompe, em certo sentido, a sua programação, Jesus tem um olhar de compaixão. Os discípulos, diante da mesma multidão, observam essa situação, observam essa situação e essa multidão como um problema. E a solução dos discípulos é, vamos mandá-los embora. Jesus já deu, encerra aí a, 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 o expediente, manda, manda essa multidão embora. Duas reações completamente diferentes, obviamente, que a reação que Jesus quer formar em nós é a sua reação. Olharmos a multidão não como um problema que precisa ser despacha, despachado, mas como pessoas que precisam ser acolhidas com compaixão. Porque a multidão, aqui no texto, em certo sentido, pode ser comparada ao que nós estamos trabalhando como um mundo doente, um mundo adoecido. Naquele contexto, essa multidão era um mundo adoecido. E é possível que nós tenhamos uma postura diante do mundo adoecido como a postura que os discípulos tiveram aqui. De ver isso como um problema e querer nos afastar ou nos isentar desse problema, dizendo, meu, manda esse mundo, manda essas pessoas embora, para fora, não tem nada a ver com a gente, a gente não dá conta de resolver esse problema. Porém, o chamado de Jesus para nós, seus discípulos e discípulas, para a sua igreja, não é um chamado de omissão, mas é um chamado de responsabilidade. Jesus quer formar em nós e quer nos, quer nos converter de uma forma tão, tão profunda, quer nos fazer nascer de novo de uma forma tão incrível, que quando nos deparamos com as dores, as doenças, as enfermidades, as feridas e chagas de um mundo doente, a nossa atitude não seja uma atitude de isentar-nos a nós mesmos dessa responsabilidade, ou de terceirizarmos essa responsabilidade. Jesus quer, se informar em nós um olhar à semelhança do olhar dele, que vê a multidão com compaixão. E mesmo na mudança da sua agenda e da sua programação, recebe isso de bom grado. Porque, como o próprio Jesus disse aos discípulos em João capítulo 4, a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. E essa também é a nossa comida, é o nosso alimento, é o nosso maior desejo, fazer a vontade do Pai. Então, se a multidão está ali, compete-nos fazer a vontade do Pai e agirmos à semelhança de Jesus, acolhendo a multidão. Não à toa que no verso 16, Jesus devolve o problema para os discípulos. Os discípulos veem a multidão como um problema e trazem esse problema para Jesus. Jesus, que não via a multidão como um problema, mas como uma área ministerial para exercer a compaixão, devolve essa questão aos discípulos, desafiando. Quando ele diz, essa multidão não precisa ir embora, eles não precisam ir dê lhes vocês mesmo algo para comer. Jesus chama os seus discípulos à responsabilidade. Jesus nos chama, quanto os seus discípulos e igreja, para a responsabilidade. Interessante que toda vez que tem alguma notícia catastrófica ah, no nosso planeta, como, por exemplo, foi o tsunami, como foi os atentado, o atentado às torres gêmeas a, em 2001, como foi, é, ou como tem sido, por exemplo, o, o fato que ocorre hoje no Afeganistão, retomada do Talibã, é, sempre alguma, per, alguma pessoa vem e pergunta onde é que está Deus? Onde é que está Deus diante do sofrimento humano? Onde é que está Deus diante das crises humanas? Onde é que Deus está diante do choro humano, do grito humano? Quando nós lemos a Bíblia, sobretudo o Evangelho e o chamado de Jesus aos seus discípulos, nós percebemos que a pergunta não é onde é que Deus está, diante do sofrimento humano. A pergunta é onde é que está a igreja? Onde é que estão os discípulos de Jesus? Onde é que estão aqueles que nasceram de novo? Porque a forma de Deus atuar no mundo, uma das formas de Deus atuar no mundo, e a que mais se evidencia, sobretudo no Novo Testamento, é por meio da sua igreja. O Senhor traz para nós diariamente uma multidão faminta, adoecida, necessitada de compaixão e de cura. E nós não podemos, à semelhança dos discípulos, devolver... Essa situação para Deus, dizendo, Senhor, manda esse povo embora, a gente não dá conta, isso é falta de fé, isso é menosprezar o poder da ressurreição que opera em nós, que Deus nos deu como sua igreja, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1. O que nós devemos fazer é abraçar essa fala de Jesus, eles não precisam ir embora, deem-lhes vocês mesmo algo para comer. Esse é o nosso chamado diante de um mundo adoecido. Nós somos a resposta de Deus para esse mundo adoecido.